1: Fala galera, está começando mais um PPcast PPcast é um podcast produzido pelos alunos de publicidade e propaganda Da Universidade de Araraquara, Uniara E hoje eu estou aqui com o professor Gabriel Arroy E nós vamos falar sobre o meio ambiente e a propaganda O professor vai falar um pouquinho sobre a Colorado pra gente Fala um pouquinho sobre essa história aí que eles estão lançando uma cerveja Que muda de acordo com o preço da conservação da Amazônia
0: Olá, tudo bem? Tudo bem, ouvintes? É, cara, hoje a gente vai falar sobre a história aqui da Colorado, né? O lançamento dessa cervejaria, que a Colorado é uma cervejaria que ela foi comprada pela Ambev e ela fica aqui em Ribeirão Preto, pra quem aqui estiver ouvindo em Araraquara, interior do estado de São Paulo fica bem próximo e aí ela faz sua distribuição aí para todo o país. Bom, vamos lá. Já que o assunto é falar um pouquinho sobre o posicionamento das marcas né frente ao desmatamento da Amazônia e toda essa consciência ecológica, a Colorado lançou uma cerveja recentemente, mês de setembro, e ela vai mudar de preço de acordo com a conservação da Amazônia. Interessante e arriscado, a gente vai discutir um pouco isso, se vai dar certo ou não, porque como o lançamento foi agora, Paulo a gente ainda não tem um feedback para de a aceitação dela aí pelo público. Bom, o preço da colorada vai flutuar um pouco de acordo com os índices de desmatamento da região amazônica. Ou seja, quando reduzir esse desmatamento, o preço da cerveja vai cair. E quando esse desmatamento aumentar, o preço Vai subir, então você basicamente já tem uma noção. Se você for comprar essa cerveja e ela aumentou o preço, você sabe que o desmatamento também aumentou. Isso é interessante para trabalhar um pouquinho a parte da conscientização. Então ela vai trabalhar com comunidades tradicionais aí da própria Amazônia, desde a escolha e compra de ingredientes até mesmo a venda da cerveja. Olha só do que, que ela é feita. Ela é composta por babassu, e aí vem o detalhe, né? artesanalmente produzida por comunidades no Pará, e o novo rótulo terá 100% desse valor arrecadados em suas vendas e são doadas para a rede de cantinas Terra do Meio. O que, que é essa rede de cantinas? Ela é formada pelos ribeirinhos. O que, que são os ribeirinhos? São os povos que moram no Amazonas e também por indígenas e agricultores familiares. Então aqui você não tem nenhuma grande indústria por trás. Né? Então essa matéria prima ela já vem desse pessoal aí que realmente vive na floresta e que realmente depende aí dessa floresta e trabalham pela sua conservação. Uma colocação, né, uma argumentação aqui do gerente de marketing da Colorado, que é o Guilherme Poyares. Olha só o que ele fala a respeito. Mais do que uma cerveja, assumimos um compromisso com a conservação da biodiversidade. E estamos ao lado daqueles que respeitam e ajudam a manter a Amazônia em pé. Por isso, nos cercamos de parceiros sérios que vivem e cuidam das florestas todos os dias. E estamos muito felizes em fomentar essa cerveja junto ao público. Agora, Paulo, como você acha que isso aí vai funcionar?
1: Professor, eu acho, na minha opinião, que vai ser muito difícil funcionar isso. Principalmente se chegar em mercado. Por quê? O mercado, praticamente, ele coloca o preço dele em cima da cerveja. E outra, o mercado não muda é, diariamente ou semanalmente o preço da cerveja, salvo exceções quando tem algum tipo de promoção. Agora, no site próprio da Colorado, pode ser que funcione. Mas eu acho muito complicado isso, né? Porque Até porque eles não deram nenhum detalhe, né? Como que eles vão fazer esse tipo de, de escala, essas coisas, para saber o que está acontecendo, né?
0: Tem, sim, um cálculo com uma equipe terceirizada que faz esse levantamento. É um levantamento que faz sobre o volume de desmatamento. Isso aí é feito semanalmente. Então, não é que vai subir toda semana, literalmente, ou diminuir o preço, né? Ele vai ter um prazo um pouco maior. Mas, de acordo com os índices subirem, desmatamento, esse valor vai, vai subir também. E aí, isso, essa campanha, tá, esse projeto, ele foi elaborado junto com a agência Dave. E tem também a participação da Rede Origens Brasil, que é a responsável por contratar e fazer essa, essa negociação com esses pequenos agricultores familiares com esses ribeirinhos, com esses indígenas. E quando você entra no site, você consegue ter essas informações. Isso é bem, bem legal. O único problema que eu vejo é o seguinte, Paulo. Do jeito que anda o desmatamento na Amazônia crescendo, com garimpo, com os grileiros, com o pessoal derrubando para fazer pasto, com as queimadas... Essa cerveja não vai baixar de preço tão cedo, né? A lata vai
1: chegar a 80 conto.
0: Infelizmente, ela só tem um lata. Então, eu acho que é meio sazonal, Paulo. Não vai cair dentro do, do catálogo de ofertas da Colorado. Ela vai ficar só um período.
1: Eu acho que vai ser uma cerveja, assim, de, de época. Pode ser que eles lancem agora e ela suma no mercado daqui a um tempo. Porque eu acho que, provavelmente, a gente vê nesse cenário... A acabou de comentar também sobre o, alto, o alto desmatamento da, lá da Amazônia. Ela vai cair no ostracismo e vai acabar sumindo do mercado, né, professor? Ô, Paulo...
0: E você viu alguma coisa aí também sobre a
1: Vivo? Nós vamos comentar agora sobre a Vivo e o lixo eletrônico. É, e o lixo eletrônico, Paulo, que é
0: uma coisa extremamente problemática, porque os celulares... Eu não, não sei você, mas dos celulares, quando eu troquei... E olha que eu não troco muito, mas chega uma hora que não tem mais jeito. Ou ele não acompanha mais a tecnologia atual, ou realmente ele pifa e... Você não consegue vender um celular usado, é muito difícil é, quem, quem vai comprar. Ou você dá ele para os seus pais, para algum amigo, que às vezes tem um celular que né, não, não é tão moderno, mas o que, que você faz com aquela carcaça? É bem complicado isso. E tem a bateria também.
1: Principalmente componente eletrônico é a bateria, né, professor? Bateria de lítio, muito agressiva ao meio ambiente, então precisa de um descarte correto. Então, pensando nisso. É, a Vivo está com um programa aí de reciclagem de lixo eletrônico em 2019 eles receberam 113 mil itens entre celulares, cabos e baterias de celular e também notebook, é, o programa é chamado de reciclagem com a Vivo, eles estão com um novo plano que vai ser iniciado em 2021 com ampliação de 20% na captação desses resíduos né, eletrônicos é, na última terça-feira dia 1 agora de setembro é, a Vivo colocou no ar uma campanha sobre o programa, convidando todo mundo né, a refletir um pouco sobre as ações necessárias né, para tornar o mundo mais sustentável e incentivando o descarte do, do lixo eletrônico. Essa campanha foi criada pela agência África e eles estão usando o slogan chamado A Vivo Cuida de Seu Lixo Eletrônico e Juntos Cuidamos do Meio Ambiente. Assim, tentando, né, trazer um pouco do, do consumidor mais perto dessa consciência, né, do quanto o lixo eletrônico faz mal a, ao meio ambiente. E, professor, um dado interessante é que o Brasil, ele é o quinto país que produz mais lixo eletrônico no mundo.
0: Caramba!
1: Ele só fica atrás da China, que é óbvio, né?
0: Não, e também, olha só quantas pessoas tem na China, né, é absurdo. É um absurdo.
1: Dos Estados Unidos também é um grande consumidor e, e produtor de eletrônico, a Índia, que também faz parte desse meio do Oriente, né? E... Claro, não podia ficar atrás de nada mais, nada menos de quem, professor? Vamos lá. Uma chance para acertar, hein? Uma chance? Uma chance para acertar.
0: Caramba, bom, você falou dos Estados Unidos, você falou da China e você falou da Índia. Sim. Se a gente for pegar em países populosos também, nós ficamos atrás. Que
1: é o primeiro lugar, é, é o líder ali do ranking.
0: É o líder? É o líder. Nossa, Paulo, eu não tenho a mínima ideia. Japão. Ah, rapaz, o Japão. Japão. Nossa, eles devem consumir muito eletrônicos, porque a população do Japão nem é... Imagina, não chega nem perto desses países. Eles devem consumir muito eletrônico.
1: E a exportação também do, 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 dos eletrônicos japoneses é um absurdo, né? O que me assusta é... Empresas coreanas... Não, é, empresas não, né? A Coreia não tá no meio aqui, né? A Coreia a Coreia do Sul. Não tá no meio, porque a Coreia do Sul tem, tem empresas como Samsung é, e várias outras aí, né? É, fabricantes de aparelhos eletrônicos. E esse relatório, professor, é o relatório da The Global e Waste Monitor, de 2020, da ONU, né? Então a ONU que fez esse controle. Recente? É recente. E com tudo isso, professor. A... A Vivo trocou sua identidade visual nas lixeiras para estar incentivando. Né? Eles colocaram lixeira para descarte próprio dentro das lojas para o processo se tornar mais acessível. E além disso, em 2006, a Vivo começou a trabalhar com a logística reversa para esse tipo de descarte. O que é a logística reversa? Você entra em contato com a Vivo, a Vivo te fornece o um número de postagem você manda para vivo isso sem custo nenhum. E com isso, aí vem um número espantoso, né, professor? Se eu falei lá em cima, de todos aqueles países que estão à frente ao Brasil quanto à arrecadação de lixo eletrônico, o Brasil arrecada coisa de 111 toneladas de resíduos eletrônico. Nossa, é muita coisa, Paulo. E o bom, professor, assim, desses 111 toneladas de resíduos, a boa parte dela volta a cadeia de produção, porque ela volta com a matéria-prima, eles conseguem reciclar, mas aí eles utilizam para a reciclagem, né, para produção de novos cabos e também de baterias.
0: Bom, é interessante, eu acho que o movimento é mesmo das empresas tentarem se tornar mais sustentáveis, não só no papel, porque antigamente... Toda empresa era sustentável no papel, mas na, nas ações práticas era muito difícil socorrer. E eu acho que a sociedade, ela está, ainda mais de eletrônicos, eu acho que a sociedade, ela está mesmo em cima, né? ela está um pouco mais atenta, pelo menos, a todo esse malefício que o lixo eletrônico causa. É interessante, Paulo, tomara que, que dê certo, tomara que as pessoas se acostumem a fazer isso e que, que nós possamos poluir menos, né, no nosso planeta.
1: Eu acho que é a única empresa que acho que dá uma vazão maior, professor, que dá uma incentivada. Esse descarte de lixo eletrônico realmente é a própria a Vivo, porque eu não vejo nenhuma outra loja fazendo esse tipo, que venda celulares ou também notebooks, fazendo esse tipo de descarte. É, que nem tem um hipermercado aqui na Araquara, que até tem a lixeira ali para descarte, mas é uma lixeira pequena, escondida, muito difícil de ver, eu acho que, assim, precisaria de um engajamento maior também das lojas em cima disso. Não só das lojas, mas também da fabricante. Se a fabricante criasse um, um, um sistema assim, ah, você tem um aparelho velho, velho traga pra gente e troca por um novo. A Samsung faz isso, só que acho que assim, o incentivo que a Samsung dá pro, pro, pro seu consumidor é muito pouco. Porque praticamente você vai lá com o celular, você vai pagar, eles vão pegar o seu celular por 100, 200 reais e não vai e, 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 e o aparelho não vai sair pelo preço normal dele. Então acho que as empresas precisariam também pensar nisso, dar um engajamento maior para. É conscientizar o consumidor e incentivar o consumidor.
0: Vamos ver, quem sabe a Vivo não, não tá puxando a fila aí, né? E as outras empresas não, não
1: comecem a fazer o mesmo. Porque o professor sabe, né? O consumidor brasileiro precisa de incentivo.
0: É, e o principal incentivo aqui no caso é mesmo o bolso.
1: É o bolso. O, o, o consumidor brasileiro não adianta falar, ah, mas eu vou, vou, vou reciclar por causa... Não, às vezes eu... O cara até recicla por, recicla por consciência, mas o cara recicla pensando no bolso dele também.
0: Falamos um pouquinho sobre a cervejaria Colorado com a sua cerveja Amazônia, que ela vai subir e vai descer o preço conforme o aumento ou não do desmatamento. E também falamos sobre o sistema de lixo eletrônico, né? adaptado aí pela Vivo. E o que nós temos mais agora, Paulo? Terminamos?
1: Encerramos por aqui, então, hoje. Obrigado, valeu, galera!
0: Falou, pessoal! Até mais! Você ouviu o Pepecast, o podcast da revista SemiQuê? Siga e curta o Pepecast no YouTube, Spotify e no Facebook.
1: Este episódio foi editado por David Bryan. Usamos fontes de B9 e, e Meia Mensagem.